0: Rauwen na een relatiebreuk. Hoe doet Anneke dat? Hey, fijn dat je luistert naar de Scheidpodcast. Ik ben Carly Timmerman van Bureau Carbon, host voor gezinsvriendelijk scheiden. En ik ben Anneke de Groot, bedenker van gezinsvriendelijk scheiden en de grote vriendelijke bemoeial voor alle gezinnen. We nemen je mee in de wereld van fabels, feiten, statements en informatie... als het gaat over scheidingen of uit elkaar gaan. Welkom! Daar gaan we het vandaag over hebben in een nieuwe aflevering van de Scheidpodcast. Met Anneke en Carly dit keer. We zijn weer samen aan...
1: Ja, dat vind ik altijd zo fijn. Ja, ik ook. Ja, daar krijgen we ook trouwens de meeste reacties over. Als wij samen de aflevering maken, uh, dat mensen dan ook echt uh, berichtjes sturen. Oh, gezellig, dan ga ik koffie zetten. En dan ga ik gewoon gezellig bij Carly en Anneke zitten in de luisterkamer. Wow. Dat vind ik echt heel grappig.
0: Ja. Ja. ja, dat is het statement van vandaag. Rauwe relatiebreuk. We hadden het er vanmorgen al even over. Het is nu uh, ruim twee maanden geleden... Ja. Dat jij alleen woont? Klopt, ja. En ik zie een hele andere Anneke dan uh, in de eerste weken.
1: Vertel, Carly, wat zie je? Ja.
0: <laughs> dan ben ik wel nieuwsgierig. Nou, je ziet er sowieso heel goed uit. Voor alle luisteraars die het niet weten. Jij hebt een diagnose waar, uh, waar je niet meer beter van wordt. Ja. En toch zit hier een vrouw tegenover me die uh, nou ja, vol levenslust uh, in het leven staat, vind ik. Ja, vind ik zelf ook. Ja, je bent gewoon verzorgd. Je ziet er goed uit. En je straalt. Ja, Terwijl dat ik er... van iedereen. Dat
1: vind ik ook altijd wel weer een bijzonder. Zelfs op mijn meest slechte dagen... heb ik al een keer een foto gepost op Facebook. En ik kreeg ook van iedereen terug... jeetje, wat straal jij zeg. En ik dacht... en ik voelde me zo vreselijk slecht op dat moment. Ja, ja dat is ook wel bijzonder toch. Ja.
0: Ja, er is echt heel veel gebeurd de afgelopen weken. Ja. Luister vooral de vorige podcast aflevering terug als je daar iets meer over wil weten. Ja, aflevering 13, Anneke gaat scheiden. Ja. ja. Die heeft ook het meeste
1: losgemaakt, merk ik, in uh, Nederland. Wij zijn gigantisch gestegen, het aantal luisteraars, dat sowieso. Ja. Uh, het is de meest gedownloade aflevering uh, binnen twee weken van alle afleveringen die we live hebben geplaatst. En ik moet zeggen, ik heb daar zoveel mooie reacties op gekregen van iedereen. En iedereen heeft het ook netjes persoonlijk gedaan. Maar ook eigen verhalen verteld. En het meeste wat bij de mensen binnen was gekomen. Was op een moment dat iemand verliefd wordt op een ander. Je bent getrouwd of je woont samen of wat dan ook. En je wordt verliefd. En je vertelt dat niet tegen je partner. Dat de meeste pijn hem toch zit... dat je geen keuze hebt gekregen. Ja. Als degene die dan bedrogen is... dat vind ik dan altijd... Een, ja, ik vind dat gewoon een zwaar woord. Maar dat er tijd wordt ontnomen... die ik anders... en dat geldt voor iedereen hoor... merkte ik aan de reacties. Uh, iemand ontneemt jouw tijd... om iets anders te doen. Ja. En ontneemt jou ook de keuze daarin. En dat merkte ik zelf ook wel van... oh, maar daar zit wel echt mijn meeste boosheid. En zeker omdat ik door ja, de ziekte... mijn leven is nu gewoon eenmaal eindig op korte termijn. Uh, nou ja, wat is korte termijn? Dat ik denk van, ik heb al zo weinig tijd. Ja. Ik had het echt heel graag anders willen doen. Anders willen indelen. Ja, ja. ja. ja zeker. Ja. ja, en dan ga je kijken... Um, ja, wat ga ik doen, ook gezien de tijd? Uh, hoe ga ik om met dit rouwproces?
0: Ja. ja, want je bent wel natuurlijk iemand verloren in je leven... met wie je heel veel hebt gedeeld.
1: Ja, ja. en het gezin valt uit elkaar. Dat, dat uh, vind ik ook zwaar, want daarmee mis je ook uh, de tradities... van de Sinterklaas en de kerst en noem maar op. Uh, dan geven we daar samen wel een invulling aan. Uh, of tenminste, de meiden en ik dan... Dus dat is heel fijn dat dat gewoon voor ons doorgaat zoals wij het graag zouden willen. En toch is daar natuurlijk ook dat stukje verlies.
0: Ja. Ja, ja. ja. ja want nog even een samenvatting. Eind september besloot jij dat je liefst alleen wilde wonen omdat bekend was geworden dat jouw man verliefd was op een andere vrouw. Ja. Uh, jij bent ziek, ernstig ziek. En nu heb je dus nog een aantal maanden. Misschien nog wel langer. Dat is onbekend. Ja, dat, uh, dat, ja,
1: dat is lastig
0: daaraan. Ja. ja. En ja, dus nu heb je eigenlijk een nieuwe keuze gekregen. Sinds dat moment van oké, okay, nou ik stop met de relatie die ik had. Ik ga alleen verder. Hoe ga ik dit invullen? Ja. Hoe raap ik mezelf bij elkaar? Hoe ga ik om met de verdrietige dagen? Misschien kun je daar iets over vertellen al. Want ik vind het ook best wonderbaarlijk van een afstandje om te zien hoe jij daarmee omgaat. ja. Ja, ja, dat, dat, ja, dat hoor ik eigenlijk van iedereen.
1: Ja, hoe, hoe doe je dat? dat? Kijk, ik heb daar veel met uh, vriendinnen ook over gesproken. En ik moet ook even zeggen, met mijn hele goede vriend Jan Boer... want ik had vorige keer alleen maar gezegd drie vriendinnen... en ik had Jan niet genoemd, dus bij deze Jan... ik gooi je gelijk even die eten weer in. Dus Jan ook weer blij en... Ja, het is wel kijken voor jezelf uh, van jeetje, hoe ga ik dit doen? En ik had wel, ik moet het aankijken. En dan weet ik niet of ik dan ook gedreven word omdat er maar beperkte tijd is. En die beperkte tijd, daarvan was voor mij heel duidelijk... wil ik niet alleen maar bezig zijn met verdriet en pijn en verlies. Ik dacht, nee, dat, dat is niet hoe ik geleefd heb. En dat is niet hoe ik nu het laatste stuk van mijn leven wil leven. Nee. Dus daar heb ik gewoon echt voor mezelf gelijk een grote streep gezet. Oké, okay, maar Anneke, maar wat wil je dan en hoe ga je het doen? Toen begreep ik dat ik... Nou ja, ik kreeg lichamelijke klachten. Daar moet ik denk ik even mee beginnen. Mijn rug zat vast. Uh, mijn rug schoot eruit. en patch, mijn nek. Maar echt of dat iemand met messen in mijn nek stond te steken... Ik sliep niet meer. Eten ging heel slecht. En ik merkte gewoon van... ja, ik ben aan het eind van mijn Latijn. En toen dacht ik... dan zal ik als eerste iets met mijn lijf moeten gaan doen. En toen dacht ik... ja, wil ik dan naar een fysio of een chiropractor? Nee. Toen had ik hier wel eens een bus langs zien rijden... van een masseur die dan naar huis komt. Ik, denk, nou, ik, ik vond het wel spannend. Ik denk, maar ik ga het gewoon doen. Mm -hmm. Dat was heel grappig. Dus de eerste avond dat hij hier kwam. Toen was uh, Romee nog de oudste. En toen zei ze, maar wie is het dan? Ik zei, ja, dat weet ik toch niet. <laughs> of dat ik ooit google of zo, weet je. Uh, ja, zei ze, maar Anne, maar straks is het een hele enge man. <laughs> ik zei, ja, nee. Ik zei, nee, dat is heel geruststellend. <laughs> uh, <laughs> ja... ja. Uh, ik zeg oké, okay. nou ja, ik zeg, nou dat zal toch niet, natuurlijk niet. Ik zeg, hij woont hier ook in het dorp en uh, nee, dat komt wel goed. Nou ja, zegt ze, ik blijf dan wel even tot hij er is. Dus nou, dat was wel heel grappig. Dus nou, elkaar voorgesteld en uh, nou ja, verteld over mijn situatie, uiteraard. Nou, hij had mij wel uh, gegoogeld. Dus hij wist in ieder geval van de podcast en hij had wel gezien. Uh, foto's met heel lang haar. En dan nu ineens dat hele korte haar. Dus ja. hij dacht van ja, er is wel iets met Anneke. En nou ja, dat was wel heel grappig. Toen zei hij ook in het, in het eerste gesprek. Ja, hij zei, ik dacht nou leuk, heb ik een nieuwe vaste klant erbij. Gaat ze dood? Oh ja. <laughs> nou, daar hou ik van. Ja. Dan heb je mij, daar word ik gewoon heel blij van. En... Uh, nou ja, dus ik vond het wel spannend de eerste keer. Uh, want ja, je, je moet je uitkleden voor iemand... wat ik gewoon twaalf jaar niet voor een andere man heb gedaan. Dus dat, uh, dus dat zei ik ook. Ik zei, nou, ik ben niet preuts of zo. Ik zeg maar ik vind het best een beetje spannend. Maar nou, daar kon hij heel goed mee omgaan. Heel begripvol. En uh, ja, dus die eerste massage was fantastisch. Hij komt nu gewoon drie keer per week. En nou, dat is heel fijn, kan ik je vertellen. Toen merkte ik ook... Ik denk bij de derde massage, dat heb ik ook gezegd. Ik zeg, er gebeurt iets anders. Ik voelde gewoon dat ja, de shit, zeg maar, mijn lijf uitging. En toen werd ik me voor het eerst ook pas bewust... dat ik heel veel had gestapeld. En van spanning. Uh, spanning. En ik voelde ook voor het eerst dat de... Ja, ja, de shit, de rommel van uh, de bestralingen en de chemo, die gingen uit mijn lijf. Ik heb daar nooit bij stilgestaan wat dat met je doet. Als je ja, bijna een jaar lang zoveel medicatie en rommel uh, inneemt, uh, dat je daar ook iets mee moet doen eigenlijk. Ja. En ik merkte ook, en daar was ik zo blij mee... dat ik mijn geur weer terugkreeg. Ik kreeg mijn eigen lichaamsgeur weer terug. Die was ik echt kwijtgeraakt. En ik herkende het ook niet meer van mezelf. En toen dacht ik, ja, maar dat kom ik best vaak tegen... dat ik dingen niet meer herken. Ik, nou ja, dus mijn geur herken ik niet meer. Mijn gezicht herken ik soms niet meer... omdat het zo anders is dan het ooit is geweest in mijn beleving daarnaast, als je jezelf ziet in een spiegel... zie je ook alleen maar een stukje. Je kan jezelf nooit in zijn totaliteit zien. Dus dat vond ik lastig. En ik was verbaasd dat ik er zelf nooit bij stil had gestaan... dat ik zo had gestapeld. En dat ik daarin ook wel merkte... hé, hey, ik heb ook dingen laten liggen zelf in de relatie... om het daar ook gewoon goed over te hebben. Van hé, hey, wat gebeurt er eigenlijk bij mij? En... Ik denk daarnaast heb je die hele rollercoaster... van iedereen om je heen ja. die wat vindt, die verdriet heeft. Uh, ja, waar je ook wat mee moet doen en mee moet dealen. Uh, je zit in het ziekteproces. Dus je gaat van arts naar arts en ziekenhuis, ziekenhuizen noem maar op. Je hele leven staat op zijn kop. En toen dacht ik, oké, okay, maar ik kan hier dus zelf iets mee doen. Ik kan dus iets op laten ruimen. In dit geval dan uh, met behulp van een masseur... En ook zelf kijken, Ja, wat wil je nu? Ja. Wat wil je nu doen met de tijd die je nog hebt? Nou, dat betekent dat ik een paar dagen heb gehad... waarvan eentje echt tien uur achter elkaar heb ik hier op de grond gelegen. Godzijdank hebben we vloerverwarming. Uh, ja, dat is wel heel fijn. Uh, en ik heb gewoon tien uur aan één stuk gehuild. En dat is alle pijn... Uh, niet alleen van, de, van ja, het huwelijk waar ik nu nog in zit. Uh, maar het is ook gewoon de pijn die je oploopt uh, als kind. En in andere relaties. En die je uh, niet altijd aankijkt. Ik ben ja, wel het type van oké, okay, ik val. Nou, dan heb je in mijn simpele beleving twee opties. Je blijft liggen of je gaat staan. Ja. En ik ga staan. Ik ga staan, ik recht mijn rug, ik kijk het aan. Uh, en door. En nu had ik, ja, maar Anneke, je moet nu ook echt opruimen. En dat merkte ik van, hé, hey, er zit veel in mijn lijf gestapeld. Daar moet iets mee gedaan worden. Dus dat heb ik ook gedaan. Ik heb ook een uh, therapeut gehad waar ik een aantal sessies mee heb gedaan. Daar kwam ook veel verdriet uit. En dat heb ik mezelf voor het eerst ook heel erg toegestaan, ook gegund. Dat was het, denk ik. En op een gegeven moment zei hij van, nou, zeg maar, de boosheid overheerst. Hij zegt. De therapeut hebben we het nu over. Ja, sorry. Ja, dat zijn de therapeut inderdaad. En ik zeg, nou, dat merk ik ook. Ik zeg, en daar wil ik vanaf. Daar moet iets mee gedaan worden. En toen zei hij van, nou, hij zegt, wat je zou kunnen doen is om uh, uh, de wraakacties die je hebt. <laughs> ik had wel wat wraakacties in mijn hoofd, hoor, eerlijk gezegd. Hij zegt opschrijven. Hij zegt niet uitvoeren. Hij zegt alleen opschrijven. Ik zeg, nou ja. Uh, nou, ja misschien ga ik dat wel doen. En toen had ik uh, die tien uur achter elkaar gehuild. Er waren wat dingen gebeurd. En nou, daar was ik echt door onderuit gegaan. En toen dacht ik, oké, okay, geef je maar gewoon volledig over. Aan alle pijn die er is. Aan alle verdriet dat er is. En uh, nou, dat luchtte mij wel op. Een dag later ben ik gaan zitten inderdaad aan de eettafel. Oké, okay, nou dan ga ik dat opschrijven. En ik pakte mijn pen op. En ik dacht... Oh, even serieus. Je bent 61. Je hebt alle therapieën gevolgd die er zijn. Want ik vind dat moet ik ook, uh, als cliënt het daarover hebben... moet ik ook begrijpen wat het is. Ook om voor mezelf veel op te ruimen. Je hebt alle opleidingen gedaan die je maar kunt bedenken... om in een gezin te kunnen functioneren... om te begrijpen wat het is, een samengesteld gezin... een stiefgezin, een liefgezin, hoe we het ook noemen... Uh, ik dacht, je hebt alleen maar geïnvesteerd. En dan ben je 61 en dan ga je je tijd besteden aan een ex uh, met zijn nieuwe vriendin. En Ik dacht, nou sorry, maar dat ga ik gewoon niet doen. Ik ben gewoon te leuk ervoor. Toen dacht ik, ja, en dat is exact wat het is, Anneke. Je bent gewoon echt een heel leuk mens. En jouw armen staan altijd open, iedereen is welkom ik denk dat je van daaruit gewoon nu je leven op moet gaan pakken... en hoe ga je dat doen? Ja. Wat vind jij leuk? Dus ik heb nu bijvoorbeeld ook zangles genomen. Oh ja. Uh, ja, dat vind ik echt heel leuk. Dat is ook allemaal vlakbij, want ik zit gewoon ja, wel eens te kloten gewoon met vervoer... dat dat lastig is. Uh, dus ik dacht, ja, dan moet ik zorgen dat ik zoveel mogelijk... hier binnen loopafstand heb dat ik dat kan doen... Ja, dus dat betekent nu in schorrel... dat ik bijna wel iedereen geloof ik ken nu. Want daar doe ik wel iets mee, zeg maar. Dat is wel heel grappig. En ja, dan ga je ook kijken van... Uh, hoe ga je om met de tijd dan die je verder natuurlijk nog hebt. Want alleen maar een uh, zanglesje en uh, massages per week... Uh, en wat vriendinnen zien, uh, wat trouwens wel heel leuk is. Ga je ook andere dingen doen? Dus dat betekent weer meer bezig zijn met de podcast hadden eigenlijk gezegd van, nou we nemen een paar maanden rust, maar ik kan dat niet, Cardi. Dat ik word er helemaal niet gelukkig van. Af en toe spreek ik uh, nog wat oud cliënten. Ja, van de week liep er iemand langs. Dat was heel grappig. Die ken ik heel vaag. Komt uh, niet hier uit school trouwens. En die zei: van, ja, hij zegt, ik heb naar de podcast geluisterd en ik zou graag in gesprek willen, want ik zit in een soortzelfde situatie en. Uh, nou, ik zeg, tuurlijk, ik zeg, zet koffie en ga lekker zitten. En, uh, dus ja, dat soort dingen doe ik dan. Dat vind ik heel erg leuk.
0: Nou, als ik dit zo hoor, dan valt me op dat je dus eigenlijk zegt, hoe doe je dit? Nou, ik heb het dus aangekeken of ik heb mezelf eigenlijk toegestaan om door het verdriet heen te gaan. Ja. Waar je voorheen misschien eromheen liep. Omdat je dan denkt, ja, oké, okay, dit is gebeurd, zo so be it, we gaan weer verder. In plaats van dat je even stilstaat bij wat er gebeurde
1: absoluut. Ja, dat is wel het grote verschil nu geweest. Ja, dat merk ik zelf ook.
0: Ja, dus dat je echt erdoor gaat, dat je jezelf dat toestaat... en ja. dat je jezelf gunt om te luisteren naar... wat vind ik nou eigenlijk echt vanuit mezelf leuk om te doen... zonder dat je daarbij rekening houdt met een man... of ja. met een gezin of met wie dan ook.
1: Ja, en ik denk ook wat, wat, wat mij heel erg opviel... Uh, waar we de vorige afleveringen ook. Of uh, de vorige over hebben gehad. Uh, de opluchting. Ja. En dat ik merkte van, oh, maar wat vind ik het weer fijn om alleen te zijn. En denk, ja, maar dat is dus wel wat ik zelf, uh, ja, waar ik niet goed in naar mezelf heb geluisterd. Ja. En daar beter in had moeten communiceren ook. En aandacht moeten geven van ja, maar dit leven waar ik nu in zit. En het lastige daaraan moet ik wel eerlijk zeggen, is dat ik soms niet weet wat wordt nu wel of niet veroorzaakt, ook omdat ik zo ziek ben. Ja. Dus ja, heeft dat invloed dat je anders rouwt misschien of sneller? Heeft dat invloed dat je denkt van oké, okay, maar dit is nu eenmaal hoe het al jaren is. En dit is de vanzelfsprekendheid. Die natuurlijk ook bij ons in de relatie is gekomen, dat is wel lastig om dat los te zien van elkaar. En ook voor mezelf vind ik het niet makkelijk om daar dan duidelijkheid in te krijgen. Nee. En ik, ik had er pas met uh, mijn goede vriend René over, noem altijd mijn broertje. En toen zei hij ook, ja, hij zegt maar. Anne, als ik kijk naar twee maanden. Hoe jij er nu bij zit. En wat je allemaal doet. Ja, hij zegt, vind ik gewoon ongelooflijk. Hij zegt, zoveel rouwprocessen tegelijk. Hij zegt, en je gaat er gewoon in een razend tempo doorheen. En ik dacht, ja, dat is aan de ene kant iets wat bij mij past. En dan denk ik, en komt het dan toch. Omdat ik in mijn hoofd ook ergens natuurlijk dat belletje heb zitten. Ik heb niet zo lang. En ik wil het gewoon naar mijn zin hebben. Ja, dat maakt het soms... Uh, Ingewikkeld.
0: Ja, om te bepalen wat er nou eigenlijk hoe je dit dus eigenlijk doet, ja. en ja. welke processen daar invloed op hebben. En ja. ik denk ook dat je dat nooit, dat is denk ik voor iedereen verschillend, die, ja. die je met rouw te maken krijgt. Maar misschien is het wel uh, behulpzaam voor mensen die rouwen om zich te realiseren. Ja, stel dat ik binnen nu een half jaar dood zou gaan, wat zou ik dan willen? Ja. Dus misschien best een mooie vraag om jezelf af en toe eens te stellen. Ook al is het helemaal niet reëel. En in jouw geval is het gewoon de realiteit. Dus dat ja, is voor mij is het
1: echt wat het is. Ja. Toen merkte ik wel, en dat vond ik wel grappig... dat er steeds meer wat dingen bijkomen op mijn bucketlist. Ik ben nu ook uh, mijn begrafenis aan het uitwerken. Dat vind ik echt ja, heel leuk om te doen, als ik eerlijk ben. Uh, betekent ook dat je alle muziek weer gaat luisteren... Uh, die een rol ontstaat. Uh, wat een rol heeft gespeeld in je leven. Uh, ik heb alle foto's uitgezocht. Uh, nog niet alle digitale trouwens. Alleen de fysieke foto's. Ja, daar ben ik heel erg mee bezig. Ik ben brieven aan het schrijven. Tenminste, ik ben begonnen met uh, brieven schrijven aan de meiden. En dat lukt niet. Dat is gewoon te zwaar, te verdrietig. Uh, dus dat heb ik van de week ook met hem besproken. Uh, of het goed is dat ik dat ook in ga spreken. Ja. Omdat dat gewoon meer bij mij past en ligt. Nou, dat vonden zij goed. En zeiden ook: Doe gewoon wat je zelf wil en wat goed voelt. En uh, wij, wij zijn met alles blij en alles is goed. Uh, voor andere mensen ben ik brieven aan het uh, maken. En heel erg bezig. Ja, hoe ga ik die laatste. Uh, ja, ik noem het dan toch maar mijn show. Misschien wel de laatste podcast. Uh, hoe ga ik dat doen?
0: Ja. Ja, dat vind ik ook wel
1: weer grappig. En...
0: Zou dat ook nog een rol kunnen spelen, denk je, in dat rouwproces? Het feit dat je. Dat je daadwerkelijk uitspreekt wat je voelt en meemaakt. In de vorm die wij dan dus nu kiezen, is dan een podcast. Maar dat je gewoon tijd inruimt om daar woorden voor te vinden.
1: Ja, en om er dan heel bewust mee bezig te zijn. Want yeah. de tijd die wij hier nu zitten, kunnen we ook alleen maar hiermee bezig zijn. Er is verder niets aan afleiding of wat dan ook. Ja, ik merk wel dat dat mij heel erg helpt om ook met een soort afstand... Naar mezelf te kijken van ja, maar wat doe ik dan en hoe pak ik het aan? En ja, uh, leuke dingen doen met vriendinnen is belangrijk. Ik ben pas bij uh, mijn lieve vriendin Elma geweest in Oldenzaal. Ja, dat, dat, is, dat is gewoon fantastisch geweest en we hebben heerlijk geshopt. Ja, dat soort dingen ook jezelf gunnen. Ja, dat is het vooral. Gewoon kijken van hé, hey, waar word ik nou blij van? Wat gun ik mezelf? En soms slaat de schrik je om het hart. En kan je je ook even ontzettend eenzaam voelen. Met name s'nachts vind ik het wel eens lastig. Ja, de, 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 dat is dan grappig. Want daar heb ik het dan ook gewoon met de meiden over. En uh, die zeiden ook, ja, maar Anneke, je moet gewoon gaan daten. Je moet gewoon op zijn dating app. En ik zeg, nou, dat vind ik voor nu denk ik nog wel even één stap te ver. En aan de andere kant dacht ik, waarom niet? Ja. Ik dacht, nou ja, maar dat is ook wel leuk voor een podcast. Gewoon, oh, het lijkt enig. Ja, nou ja, hoe ziet dat eruit? En wat moet ik doen? En hoe werkt dat allemaal? Dus misschien dit weekend dat ik er met Elma even ga kijken, dat ik haar uh, hulp vraag. Van wil uh, help mij daarmee. Uh, maar ik wil ook gewoon een keertje weten hoe is het om met een Gigolo af te spreken. Kijk, uh, dat soort dingen. Ja, nou ja, ik denk gewoon, nou, die meiden die gillen het dan uit. En die zei: Ja, maar anders moet je gewoon doen. Ik zeg: Maar ik ga het ook gewoon doen. Ik zeg: Ik wil gewoon weten hoe zit die wereld in elkaar.
0: Kunnen we dat ook in de podcast
1: bespreken? Dat kunnen we zeker ook in de podcast bespreken. Ik me ja, nu op. Ik, ja. <laughs> dat dacht ik wel. Ik heb verder geen geheim. Ik, ik ga echt niet moeilijk doen over mijn leven. En ja, ik ben wel benieuwd en zeker ja, in mijn situatie wilde u überhaupt iemand met je daten als je doodgaat. Ja. Dus nou, daar ben ik gewoon ontzettend nieuwsgierig naar. Dus ja, ik ga het gewoon doen. Dus nou, daar gaan we zeker op terugkomen. Ja,
0: ja leuk. Ja, dus eigenlijk zeg jij, hoe rouw jij... nou ja, door de, dus jezelf toe te staan om er naar te kijken... zoals jij het zelf zegt. Ja. Om ook, ja. denk ik, te accepteren dat sommige dagen gewoon compleet ruk zijn.
1: Ja, ja, dat heb ik ook. Ik heb van de week echt twee hele slechte dagen gehad... En toen wist ik ook, en ook dat wordt weer beter. Ook ja. dat gaat over, want het blijft niet namelijk. Je kan niet zeven dagen per week verdrietig zijn. Je kan ook niet zeven dagen per week op de top van je geluk zitten.
0: Nee.
1: Uh, dus daar zul je wel uh, voor jezelf ook naar moeten kijken. Van ja, ik ben nu heel erg verdrietig en dat is oké. Okay, en het wordt echt beter. Ja. Dat is
0: echt wat er gaat gebeuren. Maar en, dat vertrouwen is natuurlijk ook wel iets... wat dan gegroeid is misschien. Dat je erop durft te vertrouwen dat het ook weer beter wordt.
1: Ik denk dat ik dat altijd wel heb gehad. En misschien vroeger wel vaak... om het verdriet heen gelopen... wat jij net terecht opmerkte. En ook door... druk. Ik had nou ja, nog steeds... gewoon altijd zo'n druk leven. Ik kon nog steeds tijd tekort. Ja. En dat is altijd zo geweest. En... Ik, ik zei vorige keer tegen de jongste uh, had ik het over iemand, ik zeg nou, die doet veel die doet dit en dat, ik zeg, ja, ik zeg 60, 80 uur per week bezig en toen zei ze, nou dan heb je er zeker wel een klik mee ik zeg, hé, hoezo dan ja, zegt ze maar zeg, jij hebt ook nooit anders gedaan zegt ze, jij hebt altijd 60, 80 uur gewerkt en bezig geweest en toen dacht ik, oh ja, ja dat is nu eigenlijk helemaal niet zoveel anders, uh, merk ik ja, dat is ook wat bij mij past... en misschien ook wel... ergens een gevoel gehad van... Nou, dat heb ik volgens mij de eerste aflevering ook gezegd... toen we het hadden over de dingen in mijn hoofd... Uh, ik word niet oud. En daarom wil ik ook... alles uit het leven halen wat er is. En uh, ik kwam erachter... ik wil een duet zingen. Links of rechts rechtsom, ik wil gewoon een duet zingen met een man. En... dus ik heb de zangleraar gebeld... hier een uh, klein stukje verderop... Uh, en die moest er heel erg om lachen. En toen zei hij, ja, waarom wil je dat? Ik zei, ja, die wil ik waarschijnlijk gaan gebruiken voor mijn begrafenis. Oh? Ja, dan is het even stil. En uh, ja, dus van de week geweest. De eerste zangles gedaan. Ja, het was zo leuk. Ja. Ik zei, ja, ik zing wel zo vals als een kraai. En toen zei hij, nou, hij zegt één ding. Hij zegt, je hebt echt een hele mooie zangstem. Hij zegt, je zingt echt niet vals.
0: Nou, ja, heb je dat nou, op je 61 s ook nog ontdekt? Ja, dat is toch hartstikke leuk, joh. Ja, dus,
1: ik, ik zei ook nou, net, ik word gewoon een beetje verleden ervan. En, uh, maar dat is wel, denk ik, wat bij mij nu een terugkerend thema is. Dat de mensen die nu in mijn leven komen, dat zijn allemaal mensen waar ik me zo verschrikkelijk veilig bij voel. Dat ik ook in een totale overgave ben gekomen. Ja. Dat merk ik met de massage. Ik merk dat met het zingen. Ik merk dat met gesprekken van vrienden en vriendinnen. En ja, ik kan alles zo omarmen. Ja, dat is voor mij op dit moment wel een goud leven. Als ik heel eerlijk ben. Ja. En ik kan ook omarmen uh, dat Rob nu met iemand anders leeft. En dan denk ik, nou ja, ik gun je gewoon de wereld. Ik wil dat je gelukkig wordt. Uh,
0: want dat ben ik nu ook. En ja... Ja, dat gun ik hem ook gewoon. Ja. Ja, wie ja, had dat gedacht, hè? Na die eerste week in september, dat je dit zou zeggen.
1: Ja, niemand, denk ik. Nee, nee. En ik had wel ook op een gegeven moment, ik denk, het kan niet zo zijn dat ik nu van rechtszaak naar rechtszaak ga en niet, ja, dat wij niet met elkaar meer kunnen communiceren. Dus ook, ja, dat heb ik gewoon opengegooid en gezegd, ja, dit is niet oké, okay, zo moeten we het niet willen samen. En uh, laat het alsjeblieft anders doen. Nou, dat is niet helemaal zo gelopen als dat ik had gewild. Maar het is wel gewoon nu veel beter. en Er is meer rust. En dat is belangrijk.
0: Ja. Ja, ja mooi. Oké, okay, en, en dan nog even terugkomend op hoe je dan dus rouwt. Heb je dan uh, tips en adviezen voor mensen die ook in rouw zitten? Oef, ja.
1: Um, Wat volgens mij nou, ook ik denk niet bang is, zijn. Ja, ik denk dat dat wel de, de eerste stap is. Tuurlijk kan ik me voorstellen dat. Dat had ik natuurlijk ook, hè. Als je op de vloer ligt en uh, je bent tien minuten of tien uur alleen maar echt aan het huilen. En je hele lijf doet zeer. En, en je shakes en je kan niet meer stoppen. Dan zitten daar natuurlijk ook kleine paniekmomenten tussen. En ik zeg dan wel tegen mezelf en Anneke: ook dit gaat voorbij, alles gaat voorbij. Dat betekent dat uh, blijheid gaat voorbij, boosheid gaat voorbij... angst gaat voorbij, verdriet gaat voorbij. Dat is waar we zeker van kunnen zijn. Dat is waar je echt op mag vertrouwen. En op het moment dat je denkt van oké, okay, maar als ik dit ga doen... en ik kom er niet uit, uh, dan raak ik zo in paniek dat ik het niet meer weet. Ja, dan kom ik weer. Zorg dat je minimaal en eigenlijk denk ik ook maximaal... Drie mensen hebt. Die je echt kan bellen. En desnoods van tevoren. Of je hebt een kleine appgroep met elkaar. En je zegt van joh ik ga nu onderuit. Uh, dat is me ook wel gebeurd. En ook op onverwachte momenten. Uh, dat je dat aan kan geven. En dan zijn ze ook gewoon stand by. Ja. Op het moment dat het niet meer gaat komen ze of langs. Uh, de meesten hebben nu ook een sleutel. Kunnen gewoon naar binnen. Ja dat, dat moet je wel
0: doen. Ja en dat heeft ook weer met overgave te maken. Ja.
1: Ja, nou het
0: accepteren van hulp. Ja, precies. Ja,
1: ja maar daar valt, er staat ook heel veel mee natuurlijk uh, hoe je daarmee omgaat. En uh, maak voor jezelf ook gewoon een lijst. Ik heb altijd van die uh, plakflip-overs. Nou, die hangen hier ook altijd in de luisterkamer. Uh, schrijf daar soms ook gewoon dingen voor jezelf op. Van ja, wat wil ik nou nog graag? Wat is belangrijk in mijn leven? Waar word ik blij van? Ja. Heb ik misschien dingen niet meer gedaan waar ik vroeger heel erg blij van werd? Kan ik daar weer iets van oppakken? Maar wees vooral ook eerlijk naar jezelf. En ik ben natuurlijk ook tegen dingen aangelopen... waarvan ik dacht, ja, dat heb ik gewoon niet goed gedaan in de relatie. En, uh, en zeker ook voor jezelf heb ik dingen laten liggen. Ja, wees daar eerlijk over. En hoezeer dat soms ook doet, het resultaat is er al. Ja. Dus wat je nu ook doet, je kan zeggen... nou, ik ga twee of drie jaar blijven huilen... Ik had pas een gesprek met een vrouw. En nou, na een uur zei ik. van oh, ik, zeg, ik ga je even onderbreken. Ik zeg. Hoe lang vertel je al deze verhalen al? En toen zei ze. Ja vier, vijf jaar. Ik zei oké. Okay. Wat is er dan beter geworden? Dat je dit al vier, vijf jaar doet. Ja niks. Ik zei oké. Okay. Zou je dan over twee jaar. Ik zeg, stel dat wij elkaar dan uh, weer tegen zouden komen. Zou je dan hetzelfde gesprek met mij willen hebben? Nee, zegt ze, absoluut niet. Ik zeg, dus je wil iets anders? Ja, zegt ze, ik wil zeker iets anders. Nou ja, we hebben we dat uh, gewoon verder uitgekristalliseerd. Hoe ga je dat dan doen? Ja. En hoe kan je het voor jezelf beter maken? En wat zijn je wensen en verlangens? Ik denk, daar gaat het vooral om dat ik merkte van, hé, hey, ik, ik heb verlangens. En verlangens naar... Uh... Ja, ik weet niet zo goed waarom dat me dat nu zo raakt, maar... Uh... Maar verlangens naar het leven. Yeah. Verlangens naar de liefde, verlangens dat iemand je vasthoudt. Verlangens om te vrijen. Alles is gewoon weer terug bij de basis. Ja, en dat is... Echt
0: heel fijn. Ja. Ja. ja, want dat zei ik natuurlijk ook aan het begin. Dat je vol levenslust weer Ja, tegenover ja echt
1: absurd. Echt
0: ongelooflijk. En dat is denk ja. ik ook wat jij gedaan hebt. Dat je het vermogen hebt gehad om in vrij korte tijd dan wellicht. Een nieuw verhaal voor jezelf te verzinnen. Ja. En daar ook in te geloven. Ja. En dat is volgens mij ook een belangrijk ingrediënt. Om jezelf dat toe te staan. Om te zeggen, oké, okay, ik heb dit dus. 10, 11, 12 jaar Maar mezelf vertelde. Dat was toen goed en nu is de situatie anders. Dus nu verander ik het verhaal.
1: Ja, ja dat is heel mooi. Want dat is exact wat je doet. Het verhaal wat je had is uit. Ja. Punt. Het is gewoon die end. Maar welk verhaal wil ik nu? En ik vind ook dat ik het leven wat je krijgt en wat je hebt... dat je daar ook aandacht en tijd aan moet besteden... En je kan wel zeggen van... ja, we zijn zo slecht... Het liggen allemaal aan die anderen. Ja, dat is natuurlijk de grootste onzin die er is. Uh, daar hebben we allemaal invloed op. En tuurlijk uh, word je soms overdonderd... door de vanzelfsprekendheid. Dat begrijp ik ook. En vergeet je dingen. En zie je de eigen patronen niet meer... die zijn ontstaan in je leven. Maar nu heb je wel... vind ik ook de plicht... naar jezelf en naar het leven... Om er iets van te maken. En het is inderdaad nu ja, een nieuw leven geworden. Waar ik gewoon echt heel blij mee ben. Ik ben echt een gelukkig mens. En, uh, ja, ik ben een blij ei. Ja. En dat is ook echt zo. Ja, en ja, ik denk 10% van de tijd lukt het soms even niet. Maar ik denk dat dat al nu naar de 5% aan het gaan is.
0: Ja. Nou ja, ik kijk uit naar de podcast... waarin we jouw levenslust <lacht> verder gaan verkennen, Anne.
1: Ja, ik denk, nou ja, uh, ik wil gewoon weten... hoe ziet die datingwereld eruit? Dat is voor mij nieuw en zeker dat online gebeuren. Nou ja, goed. Ik ga het gewoon doen. Ik denk, dan kan ik de luisteraars er ook in meenemen. En uh, ja, nogmaals, uh, ik wil ook wel echt iedereen enorm bedanken... voor de enorme lieve... Berichtjes, brieven, kaarten, appjes, mailtjes. Het was echt wederom een stormvloed aan uh, liefde. Ja, dank jullie wel. En ja, we zijn inmiddels van de 10.000 luisteraars naar de 17.000 gegaan. Ja, die wil ik toch ook even noemen. Ja. Ik ben er gewoon echt trots op. En uh, ja, we hebben steeds meer mooie trouwe volgers.
0: Nou, aan tot de volgende. Wel. Tot de
1: volgende, dankjewel Liebert.
0: Fijn dat je hebt geluisterd. Heb je een vraag, een tip of wil je gewoon even je eigen verhaal kwijt? Laat het ons weten via info.gezinsvriendelijkscheiden.nl Oh en uh, je mag natuurlijk altijd een beoordeling achterlaten, sterren uitdelen of de aflevering delen met je vrienden, familie of collega's.